1: Estamos ya en el aire acá en Recuperemos Chile, capítulo número 90 del 24 de septiembre de 2023. Hoy con los Contertulios, Adolfo Leaga Adolfo.
2: Buenas tardes, Contertulios, estimados auditores que nos escuchan de Valdivia hasta la ANCUT, aproximadamente. Roberto Correa.
3: Muy buenas tardes a los auditores. Recuperemos Chile en este domingo. 24 de septiembre, ya estamos terminando esta semana de vacaciones escolares ya mañana ya pasa a ser una semana normal aquí en Chile en Chile.
4: Marcelo Alonso estimados contertulios, buenas tardes aquí estamos con el capítulo 90 estimados auditores de Radio Sago para nuestro programa Recuperemos Chile post 18, post parada militar y los eventos que acompañaron al glorioso desfile de las Fuerzas Armadas en su aniversario. Bueno, en el
1: capítulo anterior Anterior, hicimos mención nosotros a una agrupación que se llama Agrupación Reservistas 1973 y 1990, en relación al tema de que muchas personas cierto reciben pensiones, como por ejemplo estos delincuentes del estallido social.
4: La primera línea.
1: La primera línea, los accionarios políticos, etcétera, etcétera. Y que ellos también buscan una suerte de reparación. Y estamos con Óscar Gutiérrez Zúñiga, que nos pidió un momento de réplica. Y queremos preguntarte, Óscar, qué tal bueno, Buenas tardes, Oscar, bueno, ¿qué es lo que ustedes persiguen como agrupación? Bueno, primero
5: que nada,
6: un poco molesto,
5: ¿cómo se refirieron a las agrupaciones? No tanto lo, la nuestra, sino a todas las agrupaciones que son los muchachos que dieron servicio entre el año 73 el 90. Primero que nada, para hacer un, un remédio de hubo un chico que entramos en el 73, pero salieron como en el 75, el 66, sube de militar. Son todos en menores de edad porque la fecha de mayoría era 21 años. Casi la mayoría no tenía octavo básico. Todos, o el 100% de estos soldados, su papá era obrero, de todos lados. Tuvimos diferentes instituciones militares, no hubo lo de ahora. Sobre todo a, se sacó un poco la instrucción militar alemana con también la instrucción militar norteamericana pasamos tantas situaciones y los que hoy día ¿cierto? somos los que encabezamos estas relaciones y lo hacemos con el primero con el debido consentimiento las agrupaciones tienen dos personas jurídicas, por ambos no es un solo dirigente sino son cinco o 6 dirigentes que están a cargo de alguna agrupación,
1: lo que queremos saber es lo siguiente, ¿qué es lo que persiguen ustedes? ¿es una pensión, es una reparación puntual por un monto o que se les pague una pensión de por vida?
5: primero que nada por el hecho de haber hecho un servicio militar y cumplimos más de un año de servicio militar todo sobre el año y medio o dos años o tres años que se nos paguen primero imposiciones y todo lo que tenía y que la ley, la constitución de esa época lo decía. Fuimos también vulnerados de nuestros derechos humanos tanto que mucho menor de edad tuvimos que ir a cumplir el militar al norte. También dentro de la, la inclusión y la alimentación, también tuvimos diferentes tentativas de ausencia. A nosotros del año 2007 que estamos peleando se han hecho cuatro, cuatro meses
1: de trabajo. Eh, Oscar, ¿han conseguido algo durante este tiempo que ustedes han hecho esta agrupación? Eh, ¿Han perseguido también eh, esta suerte de reparación o no? Mira, en el gobierno de mucho se
5: reparó. En el segundo gobierno de, China, segundo gobierno de, China, segundo gobierno de China, se nos pidió hacer un trabajo con el hecho de que nosotros contáramos nuestra realidad en la seguridad hicimos 12.000 carpetas que se en el Ministerio de Derecho Humano y hace un año se tuvo esta carpeta porque todos los gobiernos las guardan. Hoy día tenemos también de trabajo, en la cual estas carpetas fueron presentadas a la Corte Suprema y a la Corte Suprema para que se investiguen todos los casos nuestros.
1: Estuvimos con Oscar Gutiérrez Zúñiga, presidente de la agrupación de reservistas 1973 1990, conversando acá en Recuperemos Chile. Gracias Oscar. Bien, ahí estaba Oscar Gutiérrez Zúñiga, cumplimos con con este comillas,
4: derecho a réplica. Yo entendí poco, Cristian, pero ellos quieren una pensión vitalicia. ¿Quieren que el Estado les pague una indemnización de por vida?
3: Claro, ellos dicen por lo que le escuchaba al caballero ahí, que como en Chile antes era menor de edad, 21 años cuando yo tenía... Dice, la, 20, la mayoría de edad a los 21. 21. Ellos fueron unos niños de 18 a 21 años que hicieron el,
4: el servicio el, 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 militar. militar.
3: En el servicio militar le, le vulneraron sus derechos digamos. Dijo derechos derecho -de -ja". humanos. Creo que tienen que ir a la, la Corte Internacional de Derecho
1: Humano.
4: A la Corte Interamericana.
3: Era derecho humano pero, a recurrir. Si se le pero, violaron su derecho humano están en todo su derecho pero
4: a, a, a todos los conscriptos que no hacen creo, el servicio pues, militar. No, no, él
1: dice que hay 12.000 carpetas, es lo que yo le entendí, que fue presentada a los organismos respectivos, que él dice que esas carpetas por lo general llega un gobierno y las guarda, ahora que la Corte Suprema mandó a indagar en estos casos, estas denuncias de supuestos abusos, pero en definitiva llevamos desde el 90 hasta la fecha, ¿cuántos años son? 30 y ¿Tres? 33 años. Y no ha pasado absolutamente nada.
3: Yo creo que bueno, si hay un conscripto que siente que le violaron su derecho humano, tiene todo el derecho a recurrir a la justicia. Estamos en un país que los, los poderes del Estado son independientes. ¿no es y cierto? me
1: imagino que la gran mayoría de aquellos, o algunos,
4: estarán en el informe Retic en su momento. La verdad, a mí me queda la sensación que aquí es algo así como guagua que no llora no mama. Que todo el mundo quiere agarrar, todo el mundo quiere agarrar plata del Estado porque está fácil la cosa. Y esa es la sensación que me queda.
1: Hay una sensación de que ellos sienten que hubo vulneración, pero resulta que aparentemente sus casos no están bien descritos y tampoco hay hechos contundentes, porque si no la gran mayoría de ellos tendría
3: algún Oye, tipo de reparación, pero hasta el momento O sea, del... tienen que recurrir a la justicia, llevar los testigos de que fueron vulnerados sus derechos, una pregunta pseudo relacionada,
4: deuda histórica a los profesores. ¿Qué pasa con los profesores que fallecieron esperando esta deuda histórica?
1: El gobierno ha dicho que el Estado no tiene
4: Fondo, no fondo, tiene fondos, ¿no? pero nadie ha desconocido la deuda. O sea, el Estado no tiene fondos, pero el Estado entonces dice que, que cuando haya plata la van a pagar y, y mientras tanto se siguen muriendo los profesores esperando ese pago.
2: Ahora lo que dice el señor Gutiérrez, que es del 73 al 90 y que eran menores de edad y que se vulneraron los derechos por ser menor de edad. Bueno, antes el, el servicio militar... ¿tú, se ingresan, ¿Tú hiciste el servicio, Adolfo? Hice el servicio voluntariamente, no, no fue precisamente el servicio militar obligatorio, pero cuando estaba en el colegio, fueron del, del ejército. Me acuerdo que era caballería montada por las botas y quiénes eran voluntarios y yo ingresé voluntariamente, iba a los fines de semana a hacer el servicio. Mira, transpirábamos harto, digamos. Pero ¿Ah? eso es distinto. Claro. No hacían, no hacían trotar, por decirlo de una manera.
3: Cuando un trabajador era llamado al servicio militar, el empleador le seguía pagando las cotizaciones. Yo pagué cotizaciones de conscriptos que tuve el año 92 haciendo el servicio militar. Durante dos, tres años pagué las cotizaciones porque era obligación para el empleador, el empleador. y a la vuelta era obligación recibirlo yo recibí con que terminaron su servicio militar y que siguieron trabajando conmigo. Hay uno de ellos que sigue trabajando conmigo 32 años después. Ahora,
2: yo lo que digo, él dice del 73 al 90. ¿Y por qué no toma del 70 al 90? Porque el servicio militar existe muchos años. ¿Por qué no incluyó los, los tres años? Porque anteriores? hay una carga y ¿eh? una carga emocional,
4: emocional, emocional y año es, es El año 73, ese es el número que...
2: obviamente los que hacen el servicio número militar mágico. es porque están recibiendo instrucción militar y le tiene que, y si le toca una, una situación en cada momento, es lo que tienen que afrontar, con los que le tocan los desastres naturales, lo que le tocó la guerra la cuasi-guerra con y Argentina. Y tuvimos
4: dos episodios de cuasi-guerra, el año 75, agosto, 6 de agosto del 75, va a ser más preciso, con Perú y después del año 78, el 22 de diciembre del año 78 bueno, con Argentina. yo
2: creo que señor Gutiérrez ahí, con su institución tienen que recurrir
3: a la justicia y llevar las pruebas. A
1: propósito de justicia y recurrir con pruebas, bueno, se conoció el día jueves la detención de 11 miembros del de grupo subversivo Resistencia Mapuche Lafkenche en una maratónica formalización se presentaron los cargos ante el tribunal respectivo dos de estos 11 detenidos uno es carabinero activo había sido jefe de la Cip y el otro era un suboficial en retiro. Un año se demoró la PDI en investigar este caso se dice que cayó la cúpula operativa de esta agrupación subversiva y se realizaron allanamientos entre la noche del miércoles y la madrugada de el jueves en la provincia
4: de ¿Eso es Arauco
1: 11 Arauco. domicilios registrados 11 detenidos y con apoyo de la Armada. Es la primera vez que una organización criminal subversiva es desmantelada de esta forma.
4: Esta agrupación terrorista Resistencia, Resistencia Mapuche Lafkenche ¿No es lo mismo que la CAM? No. Son
3: descolgados de la CAM.
4: ¿Por qué fue la Armada acompañando a la PDI y no Carabinero, que es lo que uno siempre ve en las noticias, que o, o va PDI o, o va Carabinero? Porque en esa zona
1: está la Armada, porque está bajo estado de excepción por emergencia, y está justo está la Armada... Y le pidió apoyo al momento de, de entrar y registro de los domicilios. Y además también porque la PDI, Adolfo, cuando quiso detener a una persona en Temucuicui, se me lo recuerdo. Sí, ¿no?
4: Temucuicui, Murió un detective ahí. Fue
1: asesinado sea, un detective. Asesinaron,
2: le dispararon claro. y, lo, y, lo, y lo mataron. Ahora me parece muy bien el trabajo que está haciendo investigativo que hizo la PDI. Este carabinero, que era el René Los, los Álamos, estaba siendo investigado ya por la misma institución hace bastante tiempo.
1: Agosto de 2022
2: Exactamente. Ya ya lo tenían, lo tenían ahí en Pindinga y me parece muy bien que la institución se dedique a sacar estos malos elementos que son las que las manzanas podrían, que se fueron por el lado
4: yo me fácil. imagino que aquí además de sacarlo de la institución de carabineros de Chile me imagino que irá preso, vos, si no,
3: obviamente, está con, obviamente con reclusión total domiciliaria. Los dos carabineros porque no son directamente inculpados los actos sino que son colaboradores ayudistas Ayudis. los otros quedaron en prisión efectiva digamos.
4: eso tiene un olor a corrupción fuerte ¿no? quizás me equivoque pero eso me huele a corrupción
3: cuando se da el
1: tema de la corrupción al interior de las instituciones públicas en este caso carabineros cuando se dio a conocer de que habían dos implicados de la institución uno activo y otro en retiro, en redes sociales sobre todo, que carabineros aquí, carabineros acá, etc.
4: Sí, se aprovechan.
1: Pero resulta que cuando el crimen organizado es tan grande y mueve tanto dinero, uno de sus objetivos es infiltrar a las policías a través del dinero. Y esto ha ocurrido no solamente hoy, sino que también en otros casos de similares características. Por ejemplo, bandas dedicadas al narcotráfico que tenían como informador algún policía y ojo, no solamente en Carabineros. O de las fiscalías. También la PDI. Entonces, cuando cae este tipo de organizaciones criminales como la resistencia Mapuche y la Kemche, no es sorprendente de que caiga algún funcionario del Estado. Estas orgánicas necesiten y requieren información y apoyo desde adentro. Es habitual de que se corrompan a algún funcionario público. Por ejemplo, en la Colombia de los años 80, cómo los carteles infiltraban también a las policías para que les entregaran información.
4: Y si no aceptaban el pago, los mataban. Exacto. La
1: semana pasada hablábamos nosotros sobre el crimen organizado y cómo está mellando el Estado chileno o los poderes del Estado chileno. Bueno, aquí hay organismos criminales que tienen una fachada ideológica, es decir, de reivindicación mapuche, y donde los nueve involucrados, o prácticamente al 100%, no tienen
3: ni primero ni segundo apellido mapuche. Hay dos que tienen apellido mapuche, entre ellos el carabinero que está detenido, pero otro no es ni primero ni primer y segundo apellido, no mapuche. Entonces aquí... activista claro. del crimen organizado.
1: Entonces aquí el crimen organizado tiene esta fachada, creo yo, la resistencia en mapuche, la pero su negocio de fondo es el robo de madera y también otro tipo de, de, de detenido, delito, de tráfico. Claro. Los
3: detenidos están vinculados a la organización de reivindicación de diversos atentados contra maquinaria forestal camiones, iglesias y viviendas, investigados por el robo de madera.
2: Como muchas veces sucede, la reivindicación o, o las, la, los motivos que ellos esgrimen, en el fondo son una fachada para tapar el, los motivos económicos. Y aquí detrás de esto, como quedó claro al desbaratar esta banda, son, eran efectos distractivos para obtener lo que ellos, el lucrativo negocio de la madera robada. Ahora yo quiero hacer una reflexión referente a estos carabineros que estaban como ayudistas. Por eso es importante que las instituciones del país, específicamente me quiero referir a carabineros, pero en las instituciones armadas específicamente, mantener la mística y el cariño al uniforme y a los valores patrios. Porque eso es un desincentivo cuando se ve el ser humano tentado por el dinero hacer este tipo de cosas, primen más los valores patrios y el cariño, al uniforme que por la legión verde en este caso un político francés decía todo hombre tiene su precio, solo hay que saber cuál es por eso, insisto, es importante la mística en las instituciones armadas y eso es algo que Carabinero ha sufrido el embate desde el, desde antes del estallido delincuencial que los han atacado, los han, lo han tratado de destruir que hay que exterminar, que son abusadores que son el perro matapaco, todo eso va minando la mística de la de la fuerza de Carabineros y también hace que el, se resquebraje lo que es la unión entre ellos. Por eso Ahora, el tema
1: está, y la pregunta que yo le hacía también el jueves pasado al presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo en la Macro Zona Sur, Fernando Fuente Alba Lobos, él es el presidente de esta fundación, él me contestó lo siguiente con respecto al tema o a la pregunta que le formule sobre si hay que esperar estas investigaciones de largo aliento para ir desbaratando a estas entidades criminales, o hay que también ser mucho más directo, porque las familias que han sido víctimas esperan también una suerte de reparación, porque la suerte de reparación es también el que saca justicia, porque esta investigación se demoró un año, en cambio hay algunos que dicen, ¿sabe qué? Soltémosle las manos a los militares para que cumplan su labor. ¿Cómo mezclamos esto?
4: Buena pregunta vos, Cristian, pero primero te voy a hacer otra pregunta. ¿Hay pantalones en las autoridades y en los políticos para tomar una decisión?
1: Después de esto, no. Después de esto, ellos se van a afarrar a que esta investigación surtió efecto porque se hizo de manera científica, con inteligencia, rastreo, etcétera. Por lo tanto, no hay que ir a la confrontación directa, sino que más bien esperar que las policías hagan su pega, recaben información, recaben antecedentes, recaben pruebas y después las presenten al tribunal.
2: Y mientras tanto, un montón de chilenos tienen que sufrir durante... Si esta investigación demoró un año... ¿Cuánta gente le quemaron sus...
4: ¿Cuántos
1: bien,
2: atentados hubo en atentados, ese año
4: de la investigación?
2: etcétera. Esta, esta semana también volvieron a quemar un, un número importante de, de maquinaria. Entonces, esa persona, ese contratista que le quemaron, no sé... Ahora en las quemaron? fiestas patrias. Exactamente, y esta semana... Y pasadas las fiestas patrias también quemaron maquinaria el día miércoles, creo. Entonces, mientras tanto, los chilenos siguen sufriendo y la, y la zona empobreciéndose aún más.
1: La noche del 17 de septiembre atacaron a una pareja de adultos mayores. Están baleados. Están, baleados, están graves. Están grave.
3: El 29 de septiembre del año 2022, en cadena nacional, el presidente Boric presentó el presupuesto de la nación. En esta ocasión, según señaló el mandatario, uno de los ejes centrales era la seguridad. Y anunció un plan de 1.500 millones de dólares a ejecutarse el año 2023 en este plan contra el crimen organizado. Bueno, estamos... ¿Cuánto llevan? El 20%, el 19,4%. Entonces, uno ve que con bombo y platillo se... Eh, ...anuncia un plan contra el crimen... Creciado, ...pero no le interesa ejecutar ese plan... ...si se llama... ...aquí hay tres poderes del Estado... ...el Legislativo... ...el Judicial... ...y el Ejecutivo... ...el Ejecutivo tiene que ejecutar los presupuestos... ...pero no le interesa... ...ya vimos cómo votó... ...Gabriel Boric, Camila Vallejo... Carol ...Cariola... ...en contra de la ley de robo de madera... En contra de la ley de usurpaciones,
4: de la tenencia de armas, de la, la tenencia de, de legítima arma. defensa.
3: Claro, entonces, y se ve reflejado en, en este estudio que hizo el Centro de Estudios Públicos, que no han ejecutado el plan para combatir el crimen organizado.
4: Roberto, hace tres programas atrás conversamos respecto al tema de las viviendas y el avance en el presupuesto anual para el tema del Ministerio de Vivienda y Urbanismo no alcanzaba el 25% y estábamos montados ya en el 60% del año. Entonces, aquí hay un tema de gestión, Roberto. Además de la ideología de las autoridades que les impide hacer lo que tienen que hacer, en este caso, desarrollar el programa de prevención del delito, ¿no es cierto?, y terrorismo, ¿cómo van a ser después de un año que solo lleven ejecutado un 19,4% de lo que dijeron que iban a hacer? Después de un año, además de ideología, hay un tema de negligencia y o, y aquí viene lo importante, y o capacidad capacidad de gestionar las cosas. En cada cosa que estamos viendo se ve que hay, quedamos cortos. Que Nos falta caldo para el huevo. Cuando
1: tú tienes fuerzas entrenadas cierto o que pueden ser entrenadas para ir a buscar a los subversivos, porque hay que mm. formarlos de una manera distinta, esos efectivos tienen que tener el respaldo político. Tienen que sentirlo. Y eso no está, Cristian. Si y eso lo, hoy no está. Lo sabemos. Y, y hemos sido repetitivos. Entonces, cuando se dan este tipo de situaciones, claro, aquí la Armada cumplió un rol solamente de... De apoyo. De apoyo. Acompañando. Porque la investigación la hizo la PDI. Y ojo, que ya el año pasado se detuvo al líder de esta organización criminal, la resistencia mapuche de la Y fíjate lo que se entrega como información respecto al carabinero activo. Entregó información, este señor se llama... Darwin Castillo el carabinero activo detenido y hoy formalizado él entregó información desde su posición de carabinero activo a Celso Fonseca líder de resistencia en Mapuche Lafkenche detenido a fines del año pasado por teléfono señalando en qué lugares no habría cobertura de patrullajes de carabineros hacia qué lugares se dirigían facilitando la concurrencia del grupo y facilitando el robo de madera dice el fiscal a cambio de esto, dice el fiscal Carrillo, carabinero activo, dado de baja el jueves pasado, recibió comillas, sendas sumas de dinero en efectivo. ¿Cómo era el dicho del francés?
2: Todo hombre tiene su precio, solo hay que saber cuál es. Entonces confirma que es corrupción. Yo
3: insisto que tenemos que unirnos. Todas las personas que creen en un sistema de gobierno democrático y contra el crimen organizado. En Perú se declaró estado de emergencia y se acude a las la fuerzas armadas para enfrentar la criminalidad. Unidades militares apoyarán las tareas de la policía y se prohibirá eventos sociales entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana. en Todo Perú. Porque ya el crimen organizado se le fue de las manos. Yo creo que todavía estamos a tiempo. Pero hay que apurarse, señores parlamentarios, con la, la ley de usurpaciones. De las 36 leyes que prometieron para atacar la delincuencia, han, apoyado, han aprobado 6, 8.
1: Para cerrar el tema de estos detenidos, el otro carabin la otra persona ligada a la institución de Carabineros, Luis Verna, suboficial en retiro, fue acusado de facilitar su arma personal al líder Fonseca, quien era líder de resistencia Mapuche a Esta entidad, dice el fiscal, infiltró las bases de carabineros. Verna ofreció arma Fonseca Rivas, que le entregó dinero para que le entregara un arma. Al no finiquitarse la venta, procedió a entregar y facilitar un arma de puño de su propiedad, es decir, del su oficial en retiro, marca CZ 9 milímetros, registrada a su nombre, la que aún no ha sido encontrada, sostuvo el fiscal. Bueno, ahí está la historia del de carabinero activo y del carabinero en retiro. Y lo que dice el fiscal es, es muy fuerte, dice que esta entidad
2: corrompió las bases de carabineros. Bueno, por eso insisto que la mística es importante, porque cuando hay corrupción y hay dinero, no hay ingreso que aguante, porque el que gana 500. Le ofrecen, por decir, un millón. El que gana un millón, le ofrecen dos. El que gana cinco, le ofrecen diez. O sea, este es un tema de convicción para rechazar la coima. Porque si no, no. Es de formación. De formación, por eso. Tiene que haber una mística.
3: Vimos la semana pasada que jueces, fiscales y ahora los gendarmes también están bajo amenaza y agresiones. En lo que va del año 2023, han agredido a 150 gendarmes. Entre el 2020 y el 2023, 983 gendarmes <coughs> han sido agredidos atacados y lesionados. Especialmente 241 en la región metropolitana, 109 en el Maule y 73 en Valparaíso. Entonces, está que estamos complicados.
4: Acuérdate, Roberto, lo que pasó en Angol donde los presos de la etnia mapuche tomaron secuestrado a los a los gendarmes y cerraron la cárcel y después exigieron tener ciertos privilegios que se les fueron dados. Les fueron dados los privilegios a, a quienes estaban tomando secuestrados a los gendarmes en la cárcel de Angol. ¿Cuándo pasó eso? ¿A fines del año pasado? Sí. Mira, a
1: propósito de corrupción y donde evidentemente los dardos apuntan fuertemente a carabineros, a las policías porque están más expuestos, están todos los días. Bueno, yo creo que el caso Convenio comenzó a destapar una serie de situaciones irregulares de corrupción. Fíjense que el día jueves se detuvo en la región del Maule al director del Servio de la región de los Ríos. Fue formalizado por cohecho. El director del Servio de los Ríos detenido y formalizado por cohecho. Una investigación que está llevando a cabo la Fiscalía de la región de los Lagos, caraturada como cuentas corrientes, donde hay una serie de funcionarios de distintos municipios y también de otras reparticiones públicas involucradas.
4: O sea, ni hablar de lo que está pasando aquí en Puerto Montt con el caso municipalidad. y Entonces, cuando
1: caemos en esto, y tal como lo dice Roberto, si cae el Estado de Derecho, cae todo el país. Para ir resumiendo el tema de la corrupción o el tema de la poca fiscalización, ¿se acuerdan ustedes de que el Gore Está investigando la transferencia de 300 millones de pesos de un funcionario público del Gore de los Lagos. Bueno, le transfirió a amigos, le transfirió a una ex colega le transfirió a una hermana en cinco transferencias suman más de 300 millones de pesos solamente del 2019 al 2022 o 23 entonces cuando hablamos de corrupción claro uno se sorprende porque efectivamente el grupo terrorista ha atacado ha disparado quizás ha matado gente pero las corrupciones también son esto estas pequeñas cositas que se van juntando una tras otra una tras otra una tras
4: otra
3: y van erosionando los poderes del estado, el poder judicial, el poder el van, Parlamento, van, y el poder ejecutivo.
4: Van erosionando, perdón, efectivamente los pilares de nuestro país, los pilares de nuestra nacionalidad, de nuestra patria. Se da cuando uno carabinero le pasa el parte, uno qué quiere, que no le pasen el parte ofrecen dinero, eso es corrupción. Si el carabinero lo acepta, se confirma Pero la corrupción. Mucha gente se ha ido preso. ¿eh? Sí, afortunadamente, y me alegro que, y espero que siga ocurriendo. Pero si alguna vez a usted le acepta a un carabinero esa plata, usted está siendo cómplice de destruir el patrimonio de nuestra nacionalidad y el carabinero doblemente culpable.
3: Hablamos la semana pasada de este militar que, que lo condenó la fiscal Chonk. Bueno, don Carlos Chonk fue contratado por el Carlos hijo. Einstein, subsecretario de la Fuerza Armada, como jefe de la división de presupuesto y finanzas
4: es el hijo de la fiscal el hermano, hermano el hermano entre hueyes,
1: cómo es el dicho entre, entre bueyes. bueyes no hay con nada pausa pausa acá en recuperemos chile volvemos con el segundo bloque y vamos a hablar bueyes de la misma yunta <ríe> y vamos a hablar sobre el consejo constitucional un poquitito hay que darle un poquito una pincelada a la gente de lo que está pasando porque han no habido negociaciones han votado de repente con sorpresa después recularon qué está pasando en el consejo constitucional pausa y volvemos Estamos de regreso acá en Recuperemos eh, Chile, edición número 90 del 24 de septiembre de 2023. Consejo Constitucional. ¿En qué está, Robert? Por favor.
3: Este es, es como una confusión, ¿a? porque... <risa> consejo confucia, Confusional. Eso, es una confusión. Mira, se aprueban, primero se aprobaban las enmiendas en las comisiones, después se, se aprueban en el Consejo. Las, las que se rechazan en el Consejo van a una comisión mixta. ¿Con quién? Con los expertos. ¿Quién eligió a los expertos? Nadie. Los
4: expertos fueron elegidos por, por los partidos. Por ocho personajes a puerta cerrada en una oficina. Ocho políticos. Entonces, esa es la base democrática de los consejos. Como que de los no consejeros. hay que
3: celebrar nada todavía que hoy se aprobó el término de las contribuciones, ¿no es cierto? Pero puede que los expertos lo echen para atrás. Ya escuchamos a un experto hoy día a la tarde, Sebastián Soto, que es de Evópolis, que está en desacuerdo. Esto que, que se elimine las contribuciones. Si los,
4: si los consejeros echan para atrás algo que aprobó el consejo Consejo Constitucional viene después una comisión mixta, mixta
3: claro, donde recién ahí se vuelve a ver el tema o sea se replica lo que se hace en la Cámara de Diputados y el Senado si la Cámara de Diputados aprueba una ley pasa al Senado si el, si el Senado, Senado la rechaza vuelve
4: comisión mixta. comisión mixta y después de la comisión mixta vuelve, vuelve al Senado,
3: Senado.
4: Sí. o sea resumen todo lo que se ha dicho el Consejo Constitucional está todo en el aire ni una papa
3: pelada,
2: puros dimes y diretes. Pero ya aquí a poco, ¿eh? creo que el 9 de octubre presentan el texto. ¿Cuándo? Sí, sí, ya. Sí. Queda poco, va. vamos a conocer el texto ya. Pero el después. texto
3: se lo
4: presentan los expertos. Y ah, los expertos. Es. Un mes, hasta el 10 o 17 de, de, de noviembre. Sí. Y de ahí. Queda el texto terminado, se presenta al presidente en noviembre y de ahí tenemos un mes para digerir el texto y vamos a las urnas otra vez el 17 de diciembre para decir si rechazamos o aprobamos. O sea, si uno toma el calendario, queda muy poco. Queda muy poco, el 7 de diciembre. Queda poco, se ve que han avanzado pero para atrás, para adelante. No hay una luz clara de para dónde va el prospecto de esta nueva constitución. Lo que sí, y confírmenme ustedes si es cierto, pero lo vi en varias partes, así que debe ser. Hay una personalidad política del país, alcalde de Providencia en Santiago, Evelyn Matei, que dijo que si este proceso era rechazado, ella iba a hacer todo lo necesario para ir a un tercer proceso.
3: Sí, hay otra moción de algunos senadores de que se ponga una ley que prohíba un tercer proceso. Es que,
4: que... Es
1: que el tema está enredado porque creo yo que hay temas que el Partido Republicano no quiso transar. No quiso transar y los quiso imponer sabiendo que después viene otro recorte. Pero los puso igual sobre la mesa. Y eso produjo un cierto ruido. Y si uno ve las encuestas, y vuelvo a insistir el tema de las encuestas ligado al Partido Republicano a José Antonio Casas, José Antonio Caz viene en picada. Vean toda la encuesta de mayo en adelante. José Antonio Casas viene en picada. Y gran parte
4: ¿Y, y quién va subiendo? Evelyn, Mate Evelyn Matei. Pero, y un tercer proceso. Entonces, no, no, eh, pero es que el tema,
1: el tema no es el tercer proceso. El tema es por qué farrearse este segundo proceso.
3: Es que las personas que votaron por republicano espera a que ellos los representen
1: no, pero, pero no es así los republicanos creen que el 100% de las personas que votaron por todos los candidatos republicanos creen que piensan que, igual que, que, que son ellos del partido
3: republicano. Y, no y no es así pero tuviste la campaña, decían oiga nosotros pero, vamos sí. a, a, a fomentar el derecho a la vida pero vamos no es así. A, a poner no. la persona en primer, por, lugar. en primer lugar para que el Estado no lo pase a llevar
1: lamentablemente para el partido republicano la realidad es otra porque es un voto castigo, porque hay un porcentaje de votos que es un péndulo.
4: Sí, en eso en eso yo estoy de acuerdo contigo, hay, hay un voto castigo que, que no debe ser menor. Pero lo que dice Roberto es cierto. Los republicanos dijeron estas son nuestras prioridades y eso es lo que vamos a votar. Y eso tiene también un, un uno montón puede, de seguidores. Uno lo puedes agregar de la siguiente forma: ¿cuánto es el voto de el grupo
1: evangélico? ¿Cuántos? ¿Cuántos votos son? Cuatro millones.
3: Pero nunca han votado esos cuatro millones. Siempre dicen nosotros representamos cuatro sí, millones. Sí. No,
1: pero... no, pero son, pero ojo, voto obligatorio. Sí, son casi cuatro
4: millones. Sí puede ser.
2: Pero mira, yo creo que aquí son dos cosas. Efectivamente, el partido, la gente que votó por el partido republicano, estoy de acuerdo con Marcelo. Ellos fueron claros en lo que iban a defender o su planteamiento y la gente votó sabiendo, claro puede ser que para que el péndulo vuelva al otro lado, dijeron, mira, mejor que el tejo vaya, vaya pasado. Entonces el partido Republicano, los consejeros del Partido Republicano están en una disyuntiva porque hay gente que sí votó porque quiere que cumplan a rajatabla lo que dijeron y otros no. Yo creo que los, los republicanos han estado bastante condescendientes y han tratado de hacer algo que, que concite la unión de todos pero llega un momento en que tú no puedes ceder si las cosas van más allá de lo que son estos principios y creo que a esto se suma mucha desinformación y fake news aquí había una campaña de atacar fuertemente y cosas que no están aprobadas que dice alguien y aquí hay mucha desinformación en este momento entonces yo sugiero que hay que esperar que se adquieren las aguas y que estén las cosas decantadas para tomar una posición Sí,
1: en el caso republicano desde mi posición viendo todos los días conferencias de prensa cuña, etcétera, que algunos diputados del partido republicano se queden callados
4: se ven mejor sin hablar de
1: esto Dicen, así como va la cosa Dicen algunos eh, diputados republicanos Estamos pensando en rechazar O estoy pensando en rechazar
4: entonces Pero a veces están trabajando para tener una nueva constitución Entonces ¿eh? como
1: uno ve todos los días esto uno dice, bueno, estos señores, ¿qué es lo que quieren? ¿Están trabajando para armar una nueva constitución o están con un pie afuera, como el Partido Comunista, que está con un pie afuera en la calle, otro adentro del gobierno, y ellos están con un pie en el Consejo y con un pie para el rechazo? ¿Qué es lo que quieren?
3: O sea, han expresado que si la constitución que se presente es mejor que la actual, van a llamar a aprobar. Si no, van a llamar a rechazar.
4: Y ahí vamos a tener al Partido Comunista y a los
3: republicanos apoyando la misma opción,
2: el rechazo. Una locura. Una eh, locura. Es una
4: locura, es decir, en la cueca en pelota, como se, dicen. Se
1: farriaron un momento histórico. Se están farriando un momento no, histórico, no, pero el no país. Bueno,
2: no, no, no. que se lo están farriando porque están, en, están trabajando para tratar de que eso pero, no sea fehaciente. Pero en este y momento, es sí, si pero lo, en este momento algunos cuando diputados critican el proceso, es porque los republicanos están con Lo que acaba de decir más, Roberto. ¿Lo dijo un diputado republicano? Sí, si
3: pues, queda mejor el texto sí, pues, que se presente, le van a llamar a aprobarlo. La semana pasada tuvimos
4: a un diputado republicano que dijo exactamente lo mismo que tú. ¿no? Y además también
1: él reconoció que hubo un problema de comunicación. ¿Te acuerdas sí, que? Terrible.
4: Sí. terrible. Sí, sí.
1: Y él dijo, no, es que algunos algunas consejeras son dueñas de casa, pecamos de
3: infantilismo, etcétera Pecaron de falta de conocimiento. Algunas veces ya dijeron se aprobó. Ya es parte de la nueva constitución, la norma que... que
4: y todavía no hay nada de eso definitivo.
3: Va a terminar con las contribuciones y era aprobado solo en la comisión.
4: Bueno, eso se aprobó en la comisión finalmente el jueves pasado.
3: El jueves se aprobó en el pleno. El pleno. Justo con 30 votos.
2: Todavía no hay nada a firme por los nada, pasos que nada, quedan. Entonces, yo creo que. El tema del zigzagueo. Que, bueno, es que esto es una negociación. Eso, eso
4: va a terminar es mareando a los, a, los, a los ciudadanos que, que van a tener que
3: decidir en el momento. una negociación, sí, si me preguntáis a mí. No es una imposición. El proceso nació puesto. Mucha gente dijo: como no respetaron el artículo 142, sí. Sí. no llamaron a, a un nuevo a, plebiscito? A un plebiscito, yo lo que me presenten lo rechazo y eso es un 30% entonces ya partís con un 30% que no quiere saber nada del
2: nuevo proceso y el partido comunista va a seguir cachimbeando en la calle y en todos lados de, si esto se rechaza yo creo que no va a haber un proyecto y un nuevo proyecto ahora esta cosa va a quedar, efectivamente, se va, va a quedar eh, enterrada por un tiempo y eso el Partido Comunista va a seguir cachimbeando en la calle, que nueva constitución, que esa que ganó, que la gente quería una nueva constitución, da lo mismo cuánta gente la aprobó y cuánta gente votó, ustedes saben que lo van a manejar la información y van a, lo van a usar. Es que el tema pasa
1: porque resulta que esto genera incertidumbre, entonces no se sabe cómo va a terminar y resulta que esta semana se debe conocer un nuevo informe de la Cámara Nacional de Comercio, por 15 meses consecutivos el comercio minorista ha tenido baja en
4: ventas presenciales. Región
1: de la Araucanía, Bio, Bio y Metropolitana. 15 meses consecutivos de baja en el comercio minorista.
4: Pero Cristian, el tema económico del país está frenado, está frenado. Mira, yo estuve hace poco revisando y escuché unos programas donde hablaban de lo que pasa con la minería, en particular con Codelco. Codelco nos paga el sueldo a todos los chilenos. Esa es más o menos la, la función con su venta de, de cobre. Si uno ve el Codelco del año 2022, en el primer semestre, Codelco aportó 540 millones de dólares al Estado. Si uno ve el primer semestre del 2021, Codelco aportó 2.380 millones de dólares. ¿Ve la diferencia? 2.321 a 540 millones el 22, 22 primer
1: semestre, 2.600. Primer semestre, 2023, 600 millones de dólares. Por eso ¿Qué? para el presupuesto 2024 al Estado le faltan mil millones de dólares.
4: Para el 2023 Codelco tiene 140 millones de dólares de pérdida en el primer semestre. O sea, nos bajaron el sueldo a todos los chilenos. Y si te vas a la deuda que tiene Codelco, tiene 34.000 millones de dólares. De esos, la mitad, poquito más, mil millones de son en, en bonos y el saldo de 18 a 34 son 16 mil millones de dólares en deuda bancaria que paga intereses ¿cuánto paga interés Codelco por su deuda? 380 millones de dólares por semestre con un cobre a 3, 3 dólares y 50 te sumo
1: otra cosa más durante esta semana un grupo de parlamentarios y sindicatos de la usina en Huachipato están pidiendo la intervención del Estado porque si no,
4: va a ocurrir el cierre de la CAP de Huachipato, Preocupante porque es mucha mano de obra, pero el acero que está llegando de China y de otras partes del mundo llega más barato que el acero hecho en Chile. ¿Escuchaste lo que dijeron los presidentes de los sindicatos? Que Huachipato hacía el acero de la misma forma que lo hace el resto del mundo. Por lo tanto, ellos no tenían nada que mejorar. Y, y mira los precios. Y están a punto, como tú dices, de, de quebrar esta empresa y cierre de Huachipato. Imagínate lo que va a significar para el país. No solo para la región, para el país. Un cierre como, como la planta de Huachipato
3: Esta semana se publicó el ranking global de competitividad. Chile, antes del estallido insurreccional del año 2019, estaba al lugar 11. Bajamos al 30.
4: Me acordé de... de ¿Cómo se llamaba el...? Bajando Peñita.
3: Pero ¿saben qué <risa> significa esto? Las empresas internacionales miran estos rankings para ver dónde ir a invertir. Para en el último lugar, el 165 está Venezuela, en el 158 está Argentina. Que nadie va a invertir allá porque no hay certezas jurídicas de invertir. Argentina bajó después de que nacionalizó la IPF ¿no es cierto? Les quitó a los dueños la petrolera y la nacionalizó... Le, hice, le
1: hicieron estatal. Y ahora un tribunal de Nueva York obliga al gobierno a pagar una cifra millonaria. A pagarle a los dueños de IPF
3: Que no tiene el gobierno argentino como pagar esa deuda no tiene dólares bueno qué significa eso que todos los activos del gobierno argentino por ejemplo un avión de aerolínea argentina que aterrice en nueva york lo, va a em a lo van a embargar el buque escuela de la armada argentina, argentina si recala en un puerto extranjero tiene orden de embargo bueno aquí se acuerdan cuando los parlamentarios permitieron los retiros de los fondos de pensión de pensión las rentas vitalicias ¿no es cierto? que esos fondos ya no pertenecían a los trabajadores cuando se jubilaron le dieron dos opciones usted quiere mantener su plata de retiro programado o quiere pasárselo a una compañía de seguro internacional y tener una renta vitalicia bueno los parlamentarios obligaron a esos fondos internacionales a pasarle la plata retiro a los de renta vitalicia hay un juicio afuera contra el estado chileno y eso no hace ir bajando en el ranking de, de competitividad entonces en qué lugar estamos ahora
4: del 30, pasamos pues del de 11
3: al 30.
4: Así es imposible, es, oh, no, no es imposible. Necesitamos, es, es difícil recuperar Chile con ese tipo de.
2: Ahora, por eso mismo necesitamos Y mientras no haya, siga este tema constitucional en la palestra y no definido, las empresas obviamente no pueden invertir porque no saben cuáles van a ser las condiciones. Que sacamos un mandato. Al
3: ministro, al Chile Day, a Gran Bretaña. ¿Cómo le fue al ministro? 52 personas más de comitiva. Si no tenemos certeza acá para invertir, si, el, la, si la persona que invirtió en renta vitalicia después pues le dijeron no, pase una parte de la renta vitalicia, devuelva well, devuélvasela well
1: ¿Cuánto nos hemos demorado como país, como Estado, en zanjar el tema del litio?
4: ¿No se ha zanjado todavía? Llevamos pues, dos años Ahí dándonos vueltas.
1: ¿Qué pasó en Estados Unidos?
4: descubrieron la mayor reserva mundial claro que está contaminada con arcilla dicen algunos pero es la mayor reserva mundial de litio por lo tanto Chile y, ¿Y los litio... gringos ¿qué van a hacer los gringos? Ah, van a, pro a procesar su litio no nos van a comprar nada nuestro litio Cristian se perdió ya no pasó Sigue bajando absolutamente el el
1: nada porque lo que dijo el dueño de Twitter ahora Elon Musk dijo hay mucho litio en todo el mundo hay litio. por lo tanto que haya un yacimiento aquí un yacimiento acá al final lo que queremos nosotros los que construimos autos eléctrico, es que más que el precio del litio sí. eso va a pasar,
4: cada vez más el como negocio litio. Pasó, ¿eh? Parece. pasó, ya pasó la vieja, sí ya pasó sí. No, no nos alcanzamos Por eso a disfrutar hay que nada del litio,
2: hay que anticiparse porque tuvo su pic, tuvo su momento de gloria el litio, y aquí nos quedamos en las conversaciones, y al final seguimos bueno, en las conversaciones, vu vuelve a demostrar la
4: capacidad Podemos de gestión
2: va a dar las bases de la licitación para para el litio. Para el litio en seis meses más. Más atracta, del chancho.
4: Es la capacidad de gestión, lo que hemos comentado siempre. Este gobierno no tiene capacidad de gestión. Y lo demuestra, pero a cada rato.
1: Porque tiene una tranque de ideológica. Eso es lo que los para. Porque hay gente que dice ya, son más ejecutivos.
4: No, pero es que... No se puede, se va puede. en contra del principio. Contra, al por, principio, principio por la moral, a... por la moral, por la moral.
3: Claro. Yo cuando fui al norte de Viaje Estudio, fui a visitar... Hammerstone y esta minera que están abandonadas. abandonadas, vamos a ir a mirar el litio en los próximos viajes estudios, podemos mostrarle a nuestro hijo, <risa> mire todo eso que está ahí, todo eso que el está... litio
4: pero mira, <risa> y ahí quedó, el tema
1: económico, tal como lo decía Marcelo, es tan complejo porque no sabemos todavía, por ejemplo qué va a pasar y qué está pasando con el tema de la fruta, un tema en la zona central que es clave cómo resultó la cosecha después de, de las lluvias ¿Cuánto vamos a exportar? Pero han decir, aumentado, y cerro con esto, han aumentado la cantidad de despidos por necesidades de la empresa en los últimos meses
3: en el país. Ha aumentado el trabajo informal y seguimos discutiendo qué vamos a hacer con el 6%, pero ese 6% es de los que cotizan.
4: Y ese 6% lo paga el empresario. 100%, o sea, todo ese 6%, toda esa plata es un mayor costo para salarios su mayor costo del empresario y la pelea está en si va a cuenta individual que la mitad para el Estado que el 2 que el 3 el
3: 30% de los jóvenes está trabajando informalmente de los menores de 30 años el 30% trabaja informalmente entonces
4: estamos
1: viviendo un periodo de cambio muy profundo en términos económicos porque la tecnología ha ido avanzando mucho más rápido que las decisiones en este caso del Estado chileno entonces por ejemplo pongo el siguiente dato el Ministerio de Justicia le pidió a la NFP que culminara su contrato con una casa de apuestas que lleva el nombre del torneo de la primera Son algo así como dos millones y medio de dólares que la NFP va a dejar de percibir. Hay otros tantos Clubes
3: casas de, de, apuestas.
1: De, de fútbol chileno que tienen como sponsor las casas de apuestas. Le entregan en promedio 80 millones de pesos por temporada. Son como 8 millones de pesos mensuales. Entonces el gobierno lo que quiere es eliminar las casas de apuestas por la presión de la lotería, por la presión de apoyo chileno de, de, de beneficia. No, están
2: reguladas, están con... No, las, quieren, el las quieren eliminar. Incluso, sí, pero tiene su motivo por qué la quiere eliminar.
1: Incluso una resolución de la Corte Suprema obligó a un operador de internet a bloquear toda la IP ligada a los ah, casinos ah, ilegales o, ah, o los sí, sitios de apuestas. Pero resulta que eso es imposible hacerlo, ¿sabes por qué? Porque estas mismas casas cambian el IP. IP Listo, y así ha pasado. Entonces hay un grupo de diputados y de senadores que quieren regular las casas de apuestas para no quitarle el financiamiento. Te apuesto que lo van a lograr. <risa> a los clubes de fútbol. Entonces, imagínense que estamos en esa situación porque la economía además está magra. Muchos equipos, al soltar estos contratos con las casas de apuestas, van a haber mermado su presupuesto en promedio 80 millones de pesos. Menos, en contra. Los equipos chicos, ¿ah? ¿eh?
4: Entonces, esa es la economía actual bueno, del país. que a la ANFP le falten 80 millones de pesos no me preocupa. No, no. Por... A la ANFP no. A la ANFP ah,
1: le van a faltar 2 millones
4: 500 mil dólares, que es el contrato que firmó con esa casa. ¿Cómo, de ¿cómo se llamaba ah, el presidente de la NFP que arrancó para Estados Unidos y que fue informante? dejado Jadwee. Mira el apellido raro. Pero en
1: definitiva, lo que estamos planteando acá es que la situación económica del país está muy,
4: muy compleja. Y este es un ejemplo, ¿eh? Con un dólar casi a 900 pesos que tuvimos esta semana, 8,90.
1: ¿El efecto del Banco Central fue mínimo?
4: Nada. Con una tasa de interés interbancario del 10,25, 10, con los créditos hipotecarios tan altos como están. Los hipotecarios no han
3: bajado todavía. Con 1.200 constructoras quebradas el año 2023.
4: 1.200 constructoras quebradas, con, con un Codelco debiendo plata por mil millones de dólares. Son 34 mil millones de dólares.
1: Yo creo Por, que el gobierno... Con una delincuencia
4: tenga. desatada, con un terrorismo fuera de control, con las fronteras abiertas, aquí el que quiere pasa. ¿Cómo pones orden? ¿Cómo mira, pones orden en el
1: país? Cristian? Mira, yo creo que el gobierno que, que va a asumir después de este, va a tener que adelantar los candidatos a la ciudadanía de que va a llegar un momento, o, o va a llegar un momento, de amarrarse, pero... Sumamente bien los pantalones. Yo claro, creo que
4: hoy tuvo esa experiencia. ¿Qué le pasó a Macri. Ma, a Macri? Que hizo lo que tú estás diciendo y lo votaron. Aguantó un periodo y le hicieron mil. Pero aquí. ¿Cuál es el perfil del próximo veo que, gobierno? Yo, yo veo aquí, tiene que ver primero. ¿Cómo se salva Chile?
1: Primero tiene que ver un ordenamiento en las arcas fiscales de tal forma de que cada peso que se gaste o que se invierta debe ser justificado. Mira, ya los Cores de la Región de los Lagos están reclamando por un cambio que hizo la DIPRES para las entidades que reciben platas públicas, porque le pidieron años de antigüedad. Entonces, prácticamente muchas de ellas en la Región de los Lagos quedaron una afuera, que automáticamente.
2: Está perfecto. Es claro. perfecto. No puedes armar una circo en, un, en 15 días y pedir 1.200 millones de pesos como han sido las fundaciones. Hay fundaciones que le pasaron la plata antes el mismo sea.
3: día... Que, de que se, que se les formaba. Salió
1: la personalidad jurídica. El 62% de los fondos que recibió la Democracia de Vida fueron para pagar honorarios de los 426 millones de pesos. Esa es la crisis económica que, que vive el país, pero que algunos no la y, sienten. Y, y de los
4: 1.200 millones de Kimun, ¿qué se ha sabido?
1: No, están desaparecidos. Esa bueno, de está pidiendo
2: que le devuelvan el CFT, los lagos y el... Y no, el lo centro. van a cerrar. Lo están pidiendo porque como, como Ancalado, la, la organización de Ancalado no se los ha pagado, no han recibido un peso, están pidiendo que quede se, nula se, el traspaso.
1: Es el problema judicial. La subintendencia de trabajando. Educación pidió la intervención y el cierre del de CFT del IPE. No queda otra. Bueno, muchachos, nos llega el cierre del programa.
3: Vamos. Un minuto. Esta semana, a propósito de los 50 años, esta semana salió el fallo de la Suprema ...a favor del capitán en retiro de carabinero ...Óscar Sepúlveda Tapia... ...quien está cumpliendo actualmente... ...condena en Punta Peuco... ...por secuestro permanente... ...este fallo se dictaminó... ...que la supuesta víctima... ...no está secuestrada ni está muerta... ...y hay un hombre que estuvo preso... ...varios años en Punta Peuco. ...por fin le llegó justicia a la familia Don Oscar Sepúlveda Tapia Adolfo para el cierre
2: bueno no hablamos nada de las fiestas patrias que estuvieron muy coloridas y la parada militar que estuvo impecable poco armamento pero sí la, la, el personal desfiló muy bien y usted como... cantó talaleó como el presidente ¿no? así es yo siempre canto es emocionante ver a nuestras fuerzas armadas impecable presentación.
3: Oye, un hambre que me dio el cordero que tenía el presidente Ahí a la leña Espectacular el cordero que tenía
2: Lo, lo criticaron,
4: lo criticaron porque No, ¿sabes? hay gente de Ese su vida Ese cordero parece que no fue voluntario vaya. Oye, <risa> eh, sí, bueno Pasamos unas una buenas fiestas patrias Cuatro días feriados El país se, se enlentece Pero yo quiero dar una primicia ¿Cuándo vienen las elecciones para alcalde Y para concejales? octubre 2024. O sea, estamos un año. Bueno, sí. hay que empezar a hacerle campaña a don Roberto Correa, que lo tenemos aquí porque va de candidato a concejal por la en la municipalidad de Puerto Var, así que no me Roberto, ¿sí? Toda nuestra energía, todo nuestro Confirmado. programa, todos nuestros comentarios y nuestros
3: pelambres van a estar en, en Tengo tu que apoyo. Será aprobado primero. Sí, me imagino. Debo pero pasar por Dicom, por la fiscalía, por bueno. antecedentes, pero espero pasar vaya.
4: Un honor este tenerte en el programa. Y uno de esos sale. Sale electo concejal,
1: claro. claro. Desde sí. Recuperemos Chile al Consejo Municipal de Puerto Varas. Roberto Correa,
4: un concejal para Puerto Varas, me no, parece bien.
1: Viendo las botas de Roberto Correa, un concejal todoterreno.
4: <risa> Hay que barrer aquí después. Muchachos, <risa> nos
1: vamos, nos, nos llegó vamos. el cierre del programa del día de hoy. Y nos reencontramos el próximo domingo en un nuevo capítulo de Recuperemos Chile, acá en Radio Sago. Muy buenas tardes.
6: Recuperemos Chile.